0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Aleluya, aleluya, gloria a nuestro Señor. Nuevamente estamos con gozo, con regocijo en este lugar, con nuestro corazón siempre lleno de alegría, sabiendo que el Señor nos permite una vez más poderles trasladar una palabra en medio de todo tiempo difícil y en medio de toda complicación Siempre Dios ha permanecido fiel a nosotros Quiero eh, tener una palabra de enseñanza el día de hoy Recuerde que hoy tenemos esa temática Así que acompáñenme al libro de Proverbios 27.2 Vamos a leer la traducción del lenguaje actual Y leemos la palabra En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no presumas de ti mismo, deja que te alaben los demás Es un versículo hermano sencillo, corto, breve, macizo y conciso La parte que, que me, me gusta mucho es solamente que dice no presumas, no presumas y, y usted sabe hermano que Salomón fue distinguido por su sabiduría Y todo lo que Dios obviamente le ministró Quiero desarrollar el tema ¿De qué presumes? Y mira esa, esa fotografía de ese tipo que está ahí hermano, está como anillo al dedo, ¿verdad? ¿De qué presumes? Así que vamos a orar, nos ponemos en las manos del Señor para que Dios sea el que nos hable en este día. Padre eterno de la gloria, nuevamente te damos gracias, que estamos en tu casa pudiendo transmitir una vez más tu palabra en medio de toda circunstancia difícil. Te pedimos que tomes el control del ambiente en este lugar Y cada uno de mis hermanos que ahí en casita también Señor Señor han abierto las puertas de su casa Para que tu buena y bendita palabra pueda Señor Realizar la tarea por la cual fue enviada Gracias te damos Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Es un tema bien difícil hermano, bien complicado pero al final tenemos que extraer la enseñanza, la enseñanza. En el libro de Apocalipsis, no lo vamos a leer, pero para los que anotan y los que ya tienen ahí su lápiz y su papel. En Apocalipsis 3.17 eh, podemos encontrar dos versículos, 17 y 18, donde el Señor le habla a una iglesia. Creo que es la iglesia de la Odisea, si no me equivoco. Pero le está diciendo el Señor, tú piensas que eres rico. Tú piensas que nada te falta, empieza a decirle al Señor, ¿verdad? A, como a reclamarle. Pero en el verso 18 le dice, te aconsejo que de mí compres. Mire, mire usted como cómo que el Señor, hay una iglesia que, que presumía mucho por el tema que estamos desarrollando hoy. Y le dice el Señor, ¿sabes? Te falta todavía. Y empezó a señalarle. Iba por ese punto a desarrollar solamente la iglesia de la odisea, pero me di cuenta que al final Dios me llevó a ver en la Biblia personajes que de alguna forma presumían de algo y que Dios al final les dio una lección. Y como hoy es enseñanza, vamos a desarrollar lo que a nosotros nos puede enseñar esto. Presumir es cuando se considera una cosa que yo lo creo que es real, cuando no lo es. Eso es presumir. También en otra sección es cuando se exhibe con orgullo una cualidad o algo de lo que en realidad uno carece. Alguien decía por ahí, dime de qué presumes y te diré de qué tienes falta, porque a veces presumimos de cosas que en realidad no tenemos. Voy a entrar, hermano, a, al primer punto, voy a ver al rey Ezequías. Fíjese que interesante, vamos a ver varios reyes hoy. Mire el rey Ezequías. Váyase conmigo a segunda de Reyes 20:13. Dice la Biblia de las Américas. Y Ezequías los escuchó y les mostró toda su casa del tesoro, la plata y el oro, las especias y el aceite precioso, su arsenal y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo nada en su casa ni en todo su dominio que Ezequías no les mostrara. Voy a desarrollar el primer punto y quiero que que vaya conmigo hermano, aquí estoy tratando de estrenar hoy, aquí mis mis marcadores, que Dios me ayude con esto. Voy a poner el primer el primer hombre que se que presumió, vamos a poner aquí a, a Ezequías. Vamos a ver si me, si me cabe acá, vamos a ver, creo que sí, Ezequías, lo tenemos acá. Entonces, el rey Ezequías hermano, eh, mire usted, había pasado un proceso, muy, muy, muy hermoso. Dios le estaba mostrando misericordia. Dios lo sana de una enfermedad. Qué es que es terrible. Y le da oportunidad. Pero él, hermano, en vez de alimentar al espíritu, alimentó. Lo puse acá, hermano, porque si no, ya sabes que se me olvida. Alimentar. Le puse la soberbia. Vamos a ver si... Si nos cabe hoy acá, tenemos un nuevo un nuevo formato hoy, ¿verdad? Que mi hija me ayudó acá, pero bueno, ahí creo que nos cabe. Entonces Ezequías, hermano, nos demuestra que se empezó a, a jactar. Mira cuántos sinónimos podemos encontrar de, de, de la palabra presumir. Cuando una persona se llena de orgullo y en este caso, hermano, cuando Ezequías estaba lleno de soberbia. Creo yo que las definiciones de estas palabras usted ya las conoce. Cuando yo presumo lo que en realidad carezco. Ezequías, hermano, fue un rey bendecido. De alguna manera, hermano, el Señor le perdonó, le dio 15 años más de vida. Este, Lo podemos encontrar ahí en los profetas también. Cuando, cuando el Señor le dice, regrésate y vuelve a profetizar, y le que le voy a dar 15 años más. Ezequías, hermano, había sido un, había sido un buen rey antes de que recibiera una noticia de parte del cielo, hermano, de que tenía que ordenar su casa, fíjese qué interesante. Isaías, hermano, fue aquel profeta, hermano que que fue enviado para poderle dar una lección y por eso el tema de enseñanza hoy es, es muy muy interesante porque ¿de qué presumes? Entonces voy a preguntarle hoy así, ¿de qué presumes, Ezequías? ¿De qué presumes? Ah, Presumes hermano de impresionar a tus amigos con, son con soberbia Dios no quiere hermano que nosotros eh, podamos tener este tipo de cosas en nuestra alma Porque nos van a perjudicar El rey hermano, este rey estaba haciendo muy, muy jactancioso Antes hermano de impresionar a los demás por nuestros logros Aprendamos a dar primero la gloria a Dios el rey Ezequiel, hermano, había logrado cosas muy buenas, pero como que se descarrió del camino, como que se salió de la tangente. Por eso, hermano, nosotros en el, en el cristianismo tenemos que aprender a seguir el camino. Lo hemos predicado, hermano, que Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. En lugar, hermano, de darle la gloria a Dios a Ezequías, en vez de decirle, ¿saben qué? Ustedes que vinieron a verme, porque estos reyes, hermano, llegaron a visitarlo porque se dieron cuenta que había estado enfermo. Pero mire que Ezequías, hermano, no les contó que Dios lo había sanado. Ezequías no les dijo, le voy a dar la gloria a Dios, porque sin, sin que Dios me hubiera perdonado, yo no estuviera aquí con ustedes. ¿Sabe qué hizo? Quiso alimentar su soberbia, quiso impresionar. Entonces, lo vamos a poner aquí. Mire usted, impresionó, voy a, voy, a, voy a tratar de ponerlo aquí como tenemos otro color, ¿verdad? Impresionó, impresionó a los demás con, con sus, bueno, mire, utilizamos todo el espacio acá, ¿verdad? Con sus tesoros. Entonces, con sus logros, ¿qué cosas hermano? Como cristianos, como hijos de Dios, estamos logrando. Estamos logrando cosas hermosas. Dios nos ha llamado, hermano, a que vivamos una vida en victoria, no en derrotas. Pero no quiere decir, hermano, que con esas victorias que Dios nos ha entregado y que Dios nos ha dado, las vamos a utilizar para alimentar la soberbia. Tenemos que renunciar a esto. El rey de Sequías mostró sus tesoros, cosas íntimas. Hay cosas, hermano, que tenemos que ser... Eh, eh, recatados, no tenemos que mostrarle a todos hermanos las cosas que Dios tal vez nos ha dado para nuestro propio consumo Hay palabra de profecía, hay palabra de ciencia o de sabiduría que Dios te ha dado es para que sea de tu consumo No trates de impresionar a los demás porque esto, esto no te va a servir, te va a ayudar y te va, No te va a ayudar a crecer ni te va a ayudar a desarrollarte, más bien te va a opacar Aprendamos primero a darle la gloria al Señor en el libro de Esther, miremos otro ejemplo de qué de presumía, <ríe> mire el rey Azuero. Váyase conmigo a Esther 1.17, Biblia de las Américas. Porque la conducta de la reina llegará a conocerse por todas las mujeres y hará que ellas miren con, con desdén a sus maridos y digan, el rey Azuero ordenó que la reina Basti fuera llevada a su presencia, pero ella no fue entonces voy a, voy a continuar con el desarrollo de esta temática ahora tengo a otro rey tenemos al rey azuero como el punto número número dos entonces azuero verdad no es que necesitaba azuero sino que así se llamaba azuero <risa> verdad este rey hermano eh, estaba presumiendo estaba presumiendo su esposa estaba, hermano, al calor de los tragos, lo podemos llamar nosotros en nuestra cultura. Estaba bebido, estaba en la alegría del vino, dice la Biblia. Cuando este rey, hermano, está, eh, 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 obviamente, no estaba con el control de la situación, sino que se dejó llevar, hermano, por el calor de, de los, del, del vino. En la mente de este hombre, hermano, no estaba en sus cabales, estaba afectada la mente por, por la bebida. Y entonces, hermano, quiso él presumir a su esposa. Hermano, la reina Basti, una mujer hermosa. Era una mujer, hermano, espléndida. Pero, pero fíjese usted que a Suero, hermano, le faltó un poco de sabiduría. Por eso es que eh, vemos acá que el hecho de que sea rey no quiere decir, hermano, que, que ya completó, com, eh, obviamente, la totalidad de una sabiduría. Necesitaba aprender muchas cosas. Yo le subrayo acá que la reina Basti fuera llevada a la presencia, pero que ella no lo obedeció. fíjense usted, él quería presumir a su esposa y, y todo por el mismo preso, aunque no es tema de familia. Pero a veces nosotros en, en nuestros hogares, hermano, queremos también hacer lo mismo. Mandamos a llamar a nuestros hijos, hermano, para mostrárselo a la visita. Queremos hacerlo, eh, hermano, que tal vez haga gracias o haga, haga cosas, hermano, como que queremos explotar a nuestros hijos. Y también, hermano, los maridos con las esposas. Como le digo, no es tema familiar, pero estamos aprendiendo algo. Aquí, hermano, el rey Azuero eh, presume de que su esposa está sujeta. Presume de que aparte de que ella es hermosa, presume de, de, de la autoridad que él tiene. Y entonces, hermano, veo que me enseña. ¿De qué presumía? De una obediencia que en realidad no tenía. Entonces, miren, no pensé que lo había puesto acá. Pero, ¿entonces qué ¿Qué pasó? El rey Azuero lo que estaba haciendo era, hermano, mostrando que tenía eh, a la gente bajo control. Pero en realidad no. Entonces, él lo que tenía, hermano, era un problema de autoridad. Entonces, su esposa, hermano, su esposa no, no pudo obedecer. Entonces, mire lo que pasó aquí. Una obediencia forzada. No, no, pudo, no pudo, hermano, hacer lo que él quería. Entonces... No podemos, hermano, nosotros a la fuerza hacer que, que se sometan los que están a nuestro cargo. Y esto, eh, tal vez, hermanos líderes que me están oyendo, eh, personas, hermanos, tal vez esto sirve también para su casa o también para en su trabajo. Si usted está a cargo de una área, qué sé yo, usted tiene que ganarse el respeto de esas personas, pero no tiene que ser un respeto forzado. Porque cuando queremos hacer las cosas forzadas, mire lo que le pasó a este... A este rey, a suero, fue avergonzado por su propia esposa. Y en el versículo que estamos leyendo, más bien dice que los, los consejeros de él le estaban diciendo, ¿sabes qué, rey? Tienes que quitar a esta reina. Y empezó a tomar malas decisiones. Porque en realidad él, hermano, voy, voy a tomar ese punto, el ángulo que quiero mostrarle. Él quería mostrar a su mujer, él quería mostrar a su esposa. Pero vemos que lo que estaba haciendo era forzando la obediencia. En realidad él estaba fallando. Su mente no estaba en sus cabales, él, él estaba embriagado, él estaba, hermano, bajo los efectos del alcohol. Ahora, el respeto entre un hombre y una mujer surge del aprecio entre, entre los dos. Tiene que ser mutuo. Y yo quiero, yo quiero mostrarle algo que yo pude aprender aquí con Azuero. El respeto lo debemos de ganar. Cada uno de nosotros con aprecio hacia los demás no debe de ser impositivo ni forzado. Fíjese usted, hay gente, hermano, que en algunos lugares, eh, gente prominente, artistas, por decirlo de alguna forma, cuando visitan algún país, el alcalde de la ciudad a la cual visita el artista le entrega las llaves de la ciudad. Pero el artista no está, no está hermano, haciéndolo forzosamente. El artista no está, hermano, eh, obligando a que le entreguen una llave de una ciudad. Simple y sencillamente porque él mismo ha demostrado alguna gracia, eh, alguna afabilidad. Hermano, tiene algo que la gente lo aprecia. Es afable. Tiene carisma, le llama a la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso no es forzado. Y, y, inmediatamente la gente les guarda respeto. Por eso es, hermano, que va a ver usted... Que los famosos en las redes sociales, hermano, eh, la gente los sigue mucho. Porque se han ganado un respeto de la forma como cantan, puede ser de la forma como bailan, puede ser de la manera como cantan, eh, como, como componen una canción, como pintan un cuadro, porque son, son personajes famosos, artistas, eh, actrices, actores de películas. Y mire qué interesante, entonces se ganan el respeto de la gente por su, por su trabajo. Esto no es hermano de que yo, yo voy a imponer el respeto en la gente Esto me va a llevar a la ruina Por eso es de qué presumes Presumes de que tienes autoridad vas a quedar en vergüenza Por eso hermano vemos cómo hay fracasos hasta en la política Porque presumen de cosas que no tienen Por eso la pregunta yo hermano perdone Creo que ya, ya llevo tres enseñanzas con esta Haciendo preguntas verdad donde te sientas Hermano, ¿a, a, a, ¿a qué quieres alcanzar? Y en este caso sería, ¿de qué presumes? No puedes presumir lo que no tienes. No forcemos, hermano, la obediencia. El respeto se gana con aprecio. Cuando nosotros demostramos aprecio a los demás, hermano, vamos a ganar el respeto. Entonces sería eh, mostrar, lo voy a poner acá. Mira qué bonito este marcador, hermano. Mostrar respeto, ah, lo importante es que, que aquí tengo más espacio para escribir, ¿verdad? A los demás. Solo me confirman el acento de más. Sí, ¿verdad? En la A, ¿verdad? Es que estos hermanos son calidad, hermano, hasta, hasta gramática saben, hermano. Bueno, entonces mire, la pregunta, ¿de qué presumes? Estás presumiendo de, 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 de que en realidad tienen... Tiene la gente respeto contigo Ten cuidado el rey Azuero nos muestra Hermano que, 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 el, que el respeto no se impone Sino que el respeto Hermano debemos de ganarlo Con aprecio a los demás Sigamos avanzando en jueces Capítulo 16 verso 3 Vamos a ver A un juez que se llama Sansón Mira lo que dice la Biblia de las Américas Pero Sansón permaneció Acostado hasta la Medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad, con los dos postes, las arrancó junto con las trancas. Entonces se las echó sobre los hombros y las llevó hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón. Entonces Sansón estaba presumiendo. Mire que, que Dios, hermano, le había dado una tarea a Sansón, pero Sansón, hermano, Sansón empezó a presumir su fuerza, empe, empezó a, a presumir, hermano, el poder que Dios le había dado. Entonces, vamos a ver al tercer ejemplo de, del tema, Sansón, ¿verdad? Sansón, acento en la O, Dios santo, aquí todo por el mismo precio, aprendemos gramática y aprendemos la Biblia también, hermano, Mira qué lindo. Bueno, entonces Sansón nos enseña una palabra, hermano, que es sinónimo de, la, de presumir, que se llama jactancia. Entonces Sansón hermano es jactarse, vamos a poner acá, Miren, me siento feliz hermano con estos marcadores hermano, jactarse del poder, pero de qué poder, de la influencia hermano del poder que Dios hacía sobre Sansón, el poder no era de él, el poder del que le estaba presumiendo Sansón se lo estaba entregando Dios entonces Sansón mostró su fuerza, mo mostró lo que él era capaz de hacer a los hombres mi Hermano qué terrible cuando uno presume de cosas que no tiene Mire yo no sé si ya le conté una anécdota o bueno una historia Pero permítame mi soporte Dicen que hermano iba caminando una, una hormiguita Iba corriendo la hormiguita Pero la hormiguita se puso a la par de un elefante es terrible hermano, ahí en la jungla y el elefante también corría Y hermano usted sabe los elefantes hermano, peso pesado, 4x4 caterpillar Y levantó aquel gran polvo el elefante hermano Entonces de repente el elefante se paró a tomar agua Y la hormiguita también porque estaban cansados de correr Y cuando ya la hormiguita terminó de tomar agua le dice al elefante Ya viste ese elefante, qué montón de polvo levantamos Le dijo la hormiguita y el, el elefante, así como sorprendido, ¿cómo que levantamos? <risa> Me suena batallón. La hormiguita estaba presumiendo de algo que en realidad ella no, no lo estaba provocando. La fuerza en realidad venía del elefante. Pues de alguna forma quiero tratar de explicarle que Sansón presumió su fuerza cuando la fuerza no la tenía él. Creo que hay un tema ahí, hermano, de enseñanza que lo específicamente vimos a Sansón. A Sansón le fue muy mal, porque era un llanero solitario, quería hacer, hermano, el trabajo de Dios solo. Era un juez, le tocó, hermano, dice, juzgar a, al pueblo de Israel eh, por algún tiempo, pero en realidad vemos que Sansón, hermano, tuvo un final no muy feliz. Lo que quiero extraer aquí es que se jactaba de su fuerza, se burlaba de sus enemigos. Fíjese usted que aquí podemos extraer muchas cosas en este pasaje del capítulo 16 de Jueces, porque Sansón, hermano, eh, estaba tan molesto, eh, su esposa lo había, eh, eh, había, le había engañado con su mejor amigo Ya hemos visto a Sansón en otros momentos Pero eh, lo que hizo él es que dijo bueno me voy a desquitar con estos filisteos Y él, él era el culpable de todo lo que estaba pasando Porque él mismo hermano había desobedecido a Dios Y había ido a tomar mujer de los filisteos Entonces mire, entonces, mire mientras más nosotros nos profundicemos en nuestros pecados hermano, no vamos a ver de dónde va a venir nuestra ruina Entonces debemos de despertar el Espíritu en nosotros, despertemos el Espíritu No te jactes de lo que tienes porque no sabes, tal vez no has discernido la fuente de tu poder La fuente de tu poder y de tu gracia viene de nuestro Señor Jesucristo Hermano hay, hay gente hoy allá afuera, mire hay un bicho allá afuera hay que decir bicho porque dicen que si decimos COVID-19 ya nos mutean el video. Bueno, ya dije COVID, ¿verdad? Coronavirus, pues. Pero hay ando un bicho afuera y la gente se jacta. No, si yo tengo defensa. No, que yo ya me se el examen y salí negativo. Y, y desafiamos. Pues, hermano, creo que me cae como anillo al dedo. ¿De qué presumes? ¿Presumes como Sansón? Hermano, dale gracias a Dios, ya ese, el, el rey Ezequiel nos enseñó Que tenemos que aprender a darle gracias a Dios, estás con salud hasta hoy Creo que han pasado ocho meses ya de esta pandemia, si no me equivoco Más de ocho meses, ocho meses y medio Hermano, estás sano, dale gloria a Dios, no presumas de, de lo que en realidad tú no sabes De dónde viene tu fuerza, estás sano, pues síguete cuidando sano no sabe lo que puede pasar en el futuro. Y Sansón, hermano, estaba presumiendo de su fuerza, donde en vez de darle la gloria a Dios, en vez de demostrarle a sus enemigos, que la fuerza, su fuente de poder venía del cielo. Entonces, tenemos que saber, en vez de, 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 de decir, voy a jactarme de ese poder, mire lo que hizo Ezequías con su talento, con, con la sabiduría que tal vez él creyó que había logrado su reinado, quería impresionar a los demás. Azuero quería demostrarle a los demás Presumir el respeto que en realidad no tenía Sansón presumía su poder Él quería hermano mostrar de dónde, De dónde él tenía la fuerza En realidad la fuerza de él no venía de sus cabellos En la realidad la, 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 la fuerza de Sansón Venía por la obediencia Entonces si tú te quieres jactar del poder Hermano reconoce Voy a ponerlo acá Reconoce tu fuente. Reconoce tu fuente. Ah, hermano. Mire qué lindo esto, porque, hermano, perdón, perdón. A veces presumimos y le estamos robando créditos a otro. Y sí, cuando las cosas no son nuestras. Mire, voy a ministrarme otra vez con usted, hermano. Creo que ya le he contado yo de, de, de la clase de dibujo técnico, una clase que me gustó mucho, mi hermano. Todavía me sigue gustando el dibujo técnico. Yo, hermano, me metía y le hacía los exámenes a los compañeros que, que, que no pasaban la clase y les cobraba. Mira yo qué pícaro, hermano, 1989 me recuerdo. Eso ya quedó en el viejo hombre, quedó enterrado. Ahí cuando fui bautizado, ahí se murió ese viejo hombre. Pero, hermano. Mis, yo les sacaba a mis compañeros que les hacía el examen 98, algunos hasta 100 les sacaba en los exámenes Y los compañeros hermano presumían el examen Y mira cuánto saqué, pero yo se los había hecho ¿Sabe cómo hacía yo? Le voy a, le voy a contar ahí los, eh, Si usted está en casita con sus hijos, tápele los oídos Para que no aprendan a chepear Entraba yo hermano al aula eh, Entraba distinto, ¿da? así como que no me reconociera mucho el profe Y en el examen yo ponía el nombre del compañero que me había pagado yo ponía el nombre ahí, hermano, y hacía el dibujo, y como era dibujo técnico, no tenía que disimular mucho la letra, sino que era un dibujo. Y, hermano, yo sacaba buenas notas, a mis compañeros se las sacaba y ellos presumían de algo que no ellos que ellos no habían logrado. Entonces, Sansón, hermano, es, tienes que reconocer tu fuente. Claro, a mí no me interesaba que me reconocieran porque a mí me pagaban. Ese era mi ese era mi reconocimiento, pero hermano, hoy en día, fíjese usted, hasta en, en las redes sociales, hermano, si, si, si tú no eh, tienes los derechos de autor de cualquier cosa, te quitan, el, te quitan lo que está subiendo, el video, qué sé yo, te lo borran. Esto es tremendo. Pero fíjense que Sansón, lo que quiero enfocarle aquí es que él, por estar presumiendo su poder y su fuerza, se había apartado de, de lo que Dios le había delegado y se fue a Filistea. Y tanto así, hermano, que él, hermano, sus enemigos lo rodearon. Pero él presumió su fuerza y se levantó a medianoche con... Hermano, eso, no, eso Dios no se lo había dicho. Él estaba durmiendo con el enemigo. Mire qué terrible. Entonces, hermano, se levantó a medianoche y dormido en su pecado. Presumió de un... Se jactó de un poder que no tenía. Por eso es que mientras más profundo estemos, hermano, en nuestro pecado... No vamos a entender dónde viene nuestra ruina. Ahí vino la ruina de Sansón. Entonces los filisteos lo quisieron ir a atacar. Es más, los mismos israelitas más adelante lo vemos hermano que, que van donde Sansón y le dicen. ¿Sabes qué? Tienes que entregarte porque si no los filisteos van a venir a matarnos. Y entonces llevaron a Sansón atado y cuando lo llevaron de los filisteos. Dice que terminó de jactarse su poder y rompió aquellas sogas que lo habían atado. Sansón nos enseña que no debemos de jactarnos del poder. ¿De qué presumía Sansón? Su fuerza reconoce tu fuente si Dios se te la dio la fuerza dale la gloria a Dios estamos siendo atacados por un Huracán hemos estado orando hermano y, y yo Le creo al Señor y las noticias son muy Muy alentadoras porque el, el, el huracán hermano Estaba subiendo a categoría 5 dicen y Ahora ese huracán Eta hermano ha reducido Su, su categoría y, y parece que ya Está perdiendo fuerza, pero no debemos de confiarnos Mire, ¿de qué presumes? Ah, es que yo oré Y como yo he estado orando, entonces Miren qué poderosa es la oración que yo tengo No, 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 qué poderoso es Dios Que escuchó nuestra oración Por eso, ¿de qué presumes? Entonces mire, todavía tengo que mostrarle muchas cosas En Daniel capítulo 4, verso 30 Fíjese usted, dice la Biblia El rey reflexionó y dijo Otro rey, mire usted Este es Nabucodonosor no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder. Oiga esto. Y para gloria de mi majestad. Este estaba este estaba más perdido que una cabra, hermano. Mira el verso 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo. Reina Bucodonosor, a ti se te declara El reino te ha sido quitado Oh hermano Uf, Hermano No sé si me va a caber aquí Pero voy a tener que, que hacer una Vamos a tener que hacer un, una muestra Aquí de, de la habilidad Dios Santo Vamos a ver na, es, un, es un nombre Nabuco Nabuco Donosor Mire ya nos, ya nos arreglamos ahí Nabucodonosor. Es otro rey que presumía. Pero este, este este presumía, hermano, mire lo que presumió su entorno. Entorno. Entorno prepotente le puse aquí, hermano. Mire, solo soporte, me va prepotente. Sopórteme aquí, hermano. Un entorno que él él había creado un entorno. Él lo había creado, es cierto. Pero cometió un error, presumió, mire cómo es Dios, mire cómo es Dios, Dios lo dejó crecer, Dios lo dejó desarrollarse Dios dejó hermano que mostrara su palacio Estamos hablando de un rey que no era escogido por Dios, es el rey de Babilonia, Nabucodonosor Que hoy es conocido como Irak entonces este rey, hermano dice, él vio hermano todo lo que él había edificado y, y mire las palabras. Esta Babilonia que yo, hermano per, perdóneme, ni, yo creo que ni tan siquiera un ladrillo había puesto Nabucodonosor, Nabuco. Así como puse allá, ¿no? Nabuco. Yo creo que ni un ladrillo había puesto, pero dice yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder. Mire la palabra prepotente, mire la presunción, la jactancia. Para gloria de mi majestad, hermano no le dio la gloria a Dios Lo que me llama la atención es que dice que él Directamente le habló Dios del cielo, directamente Y inmediatamente vino la voz del cielo y le dijo Rey Nabucodonosor por nombre lo menciona Y le está diciendo oye sabes qué, Dice el Señor que se te ha quitado tu reino Estás presumiendo tu entorno Tienes que aprender que fui yo Al que te di todo lo que tienes Oh hermano Perdóneme, perdóneme Tal vez quiero que, que, que me soporte Esto pero esta es la palabra Que tal vez Dios me dijo que le pudiera trasladar Estoy tratando de trasladarle Hermano tu entorno eh, no, Que no te haga prepotente Tal vez vives en una buena colonia Tal vez vives en una buena casa No seas prepotente Dale gracias a Dios por lo que tienes. ¿De qué presumes? ¿De qué presumes? Mire, je, yo me recuerdo hace mucho tiempo en mi trabajo. Estábamos, eh, un trabajo que tuve hace mucho tiempo. Yo trabajé en varios lugares. Y estábamos hablando con los compañeros de trabajo. ¿y dónde vivías? ¿Dónde vivías tú? ¿Dónde vives tú? ¿No vives tú? Y todos hermanos vivían en lugares donde, hermano, perdone, perdone. Los que estábamos ahí en la mesa ese día comiendo vivíamos vivían en, en casas. Que la, las calles no estaban pavimentadas ¡Oh! Yo viví en una colonia hermano Que era pavimentada Y sabe qué les dije yo ahí en el almuerzo Y vos dónde vivís Padilla me dicen ¡Oh! Donde yo vivo Si tú quieres llegar a visitarme No vas a tocar tierra Porque todas las calles están pavimentadas <risa> Hermano por el tema Nabucodonosor hermano Me estaba comportando como Nabuco Yo hermano me estaba comportando como ese rey prepotente. bueno yo le conté del pavo real, ¿verdad? verán, el tema pasado. El real se levanta sus plumas, hermano, para que la gente lo vea. Pero cuando él ve sus patas tostadas, secas y llenas de polvo, hermano, mejor agacha las plumas. Nabuco, no seas Nabuco, hermano. No presumas de cosas que no sabes de, de cómo, cómo se obtuvieron, dale la gloria a Dios que fue el que te ayudó Dale la gloria a Dios que te dio la salud, ¿sabes qué pasó con Nabucodonosor? El Señor por estas palabras que Él dijo lo convirtió en un animal, literal hermano Dice que comía zacate, que se tiró hermano como en cuatro patas, como un animal hermano Andaba ahí como loco, su mente le fue borrada, hermano cosas terribles usted lo puede leer en su casa Mire hermano la Biblia dice que Dios resiste al orgulloso Y dice la Biblia que al altivo lo mira de lejos Entonces mi consejo ganémonos con humildad La mirada del Señor hermano Dios mira de lejos al altivo ah, Hoy el culto va a estar horrible porque yo no voy a estar en el culto Hoy yo no voy a cantar, hoy yo no voy a predicar ¡Ah! Nabucco le diría yo hermano, Nabucco, prepotente, mire, yo me recuerdo una vez hermano, que hermano, usted sabe que a veces entre semana hermano, los cultos en realidad van los que amamos al Señor, hoy que es martes, hoy que es día de enseñanza, usted está en casita, pues gloria a Dios, yo sé que todos estamos en casita viendo la, la prédica también y compartiendo, Qué lindo, pero cuando estuvimos presencial, hermano, los que me están oyendo, pastores, ministros, líderes, todos los que me oyen, saben que lo que voy a decir es cierto. Entre semana, qué complicado es, hermano, que la gente vaya a la iglesia. Y máxime con un huracán, ¿verdad? Que todos tenemos que estar en casa. Pero una medio lluvita, hermano, medio salimos ahí, hermano, ya miramos la uy, No voy a ir al culto hoy. Yo sé que muchos hoy quieren estar en la iglesia. Aunque hayan truenos, relámpagos, huracanes, aunque se deporte en el ríos, pero quiero estar en la casa del Señor. Porque hoy sí valoramos. Entonces, ese día lo que le quiero contar es lo siguiente. Uno de los martes, dice, decía por ahí, el martes no te cases ni te embarques. Uno de esos martes, hermano, que son los cultos donde menos gente llega a las iglesias. Estamos un martes y no me llegaron, hermano. los, los de alabanza. Ese día. Ni el que le tocaba dirigir llegó. Y agarré yo a un hermanito, le dije yo, ¿sabes? Ahí solo con el piano vamos a sacar el culto, yo voy a cantarle Y me puse yo, hermano, ese martes, creo que está hasta grabado, creo que lo subimos ahí al YouTube. Hermano, ese martes se derramó el Señor, pero extraordinariamente. Habíamos cuatro pelones, hermano, en la iglesia y pelones de verdad, hermano. Y hermano, pero nos pegamos una gozada ese día. Cantamos, hermano, solo con el piano, hermano. Y con mi voz de sapo ahí hermano, terrible, ni cantoras teníamos ese día hermano, ni cantores tampoco hermano Mucho menos chofares, no había solo piano hermano y yo ahí cantando Y Dios nos visitó y sabe qué nos enseñó el Señor, de que te, te presumes De que tienes el mejor equipo de alabanza de la ciudad, presumes de que tienes los mejores músicos De que tienes la mejor voz, ay hermano qué lección más importante Dios nos dijo ese día hermano, hasta profecías subieron ese día hermano cuando, cuando los martes también, ni los que tienen los dones llegan. Hermano. Y el Señor nos habló, y dijo, ¿sabes qué? Hoy te he demostrado, dijo el Señor. Me recuerdo ese día, que lo que te doy y lo que tienes es por mi gracia, por la misericordia que tengo. Y ese día, hermano, le dije yo a los hermanos, me recuerdo, ¿saben qué, hermanos? Esa bendición que estaba para hoy. Usted que hizo un gran esfuerzo en venir hoy, un martes que estaba hasta lloviendo ese día. ¿Sabe qué, hermano? Se va, a llegar, se va a llegar a su casa con esta gran bendición de sus manos llenas. Una bendición que, que no la obtuvieron los que no vinieron. Hermano, Nabucodonosor, cuando nosotros pensamos que el entorno somos nosotros los que lo creamos, es Dios que en su misericordia nos visita, hermano. No seamos como Nabucodonosor, presumir, hermano, en realidad de lo que nosotros tenemos. Entonces, aquí lo voy a poner, Nabucodonosor, un entorno prepotente. Entonces, ¿qué nos enseña? Hay que vencer un enemigo. Le voy a poner aquí que se llama el orgullo. Oh, hermano orgulloso! ¿Sabe qué enemigo, hermano? ¿Sabe qué enemigo? Presumía lo que no tenía Lucifer, que el Señor lo reprenda. Dice que Dios lo creó tan hermoso. Y, lo, y la demás creación, hermano. Mire el error. Le empezaron a decir, oye Lucifer, qué hermoso eres. Oh, ¿verdad que sí? <risas> oh, Lucifer, qué lindo canta. <risas> ¿Verdad que sí? <risas> sí, Lucifer, qué lindo toca los instrumentos que te fueron asignados. <risas> hermano, y se la creyó tanto que dice la Biblia, que quiso subirse al trono de Dios. Mire, qué terrible, hermano. ¿De qué presumes? Y que presume y Dios hermano lo quitó dice que en lo que él intentó hacerlo Llegó el Señor y lo arrojó y dice cómo has caído del cielo Lo encontramos hermano en Ezequiel 38 hijo de la mañana Cómo, cómo perdiste tu gloria porque creíste que tu entorno tú lo habías creado Fui yo que te creé el entorno hermano perdóneme yo se lo he predicado muchas veces Dios hermano crea nuestro entorno Aún las personas malas Que con las que nos tropezamos en la vida Van a servir para formarnos el carácter Cosas que nos van a suceder Todas las personas que te han servido eh, Que has visto en toda tu, tu vida Es porque Dios está provocando Para hacerte madurar y para hacerte crecer No presumas De que eres tú el que ha creado tu entorno Dios hermano es Mire lo que nos está enseñando esto Dios santo el tiempo, el tiempo ya me avanzó Dios mío Perdone Vamos a avanzar entonces, Génesis 37.10 Dice la Biblia, hablando de José Que llegó a ser rey también verdad Y él lo contó a su padre y a sus hermanos Hablando del sueño Y su padre lo reprendió Y le dijo ¿Qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos Vendremos inclinar, a inclinarnos hasta el suelo ante ti. Versículo 11. Y sus hermanos le tenían gran aprecio. ¿no? ¿Cómo dice su Biblia? <ríe> le tenían envidia. ¿Quiénes hermanos? Los de su casa. Pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Mire, tengo que avanzar aquí rapidito. El siguiente ejemplo de presunción. ¿De qué presumes? Este personaje nos va a enseñar. José. José significa al que Dios añade. Dios tenía planes hermosos con José. Pero presumía, de lo, hermano, presumía de lo que Dios le había dado. ¿Sabe qué pasó con José? No supo administrar el don que tenía. No supo administrar el talento. Entonces, mire, como el tiempo me está avanzando. ¿Sabe qué? Provocó el don de Dios. Bueno, no fue el don de Dios que lo provocó, sino que la actitud... De presunción de José lo que provocó fue una, hermano estoy feliz con estos marcadores yo, Una actitud hermano inmadura, mire inmadurez, hermano los talentos de Dios no, no te van a producir inmadurez, Depende tú si presumes, ja, hermano esto se pone complicado, si nosotros hermanos no, no aprendemos a administrar, recuerde, mire los mayordomos me están escuchando, los hermanos de la, de la doctrina intermedia, tenemos que saber administrar todo, administrar lo que nos da el Señor, tanto material como espiritual, la riqueza tienes que saberla administrar, José hermano mire, le contó el sueño a su, a su padre, está bien, su cobertura a su papá, se lo cuenta a sus hermanos también, como él estaba presumiendo que Dios le estaba dando, hermano, talentos Que Dios le estaba dando sueños que lo iba a usar y él hermano, su carta de presentación eran sus sueños Y el verso 11 dice que sus hermanos por presumido le tenían envidia a José. Usted me dirá, pastor, sí, pero vemos el final de José. Sí, pero le costó. Aproximadamente en ese versículo José tenía entre, entre 15 a 17 años. Era un muchacho, inmaduro, una actitud inmadura. Jóvenes que me están oyendo, no presumas de tu fuerza, no presumas de los talentos, de los dones que te ha dado. Sé humilde. Aprende humildad Entonces el tiempo me está avanzando Y le voy a rogar a los hermanos que me ayudan con la música Creo que es mi hijo verdad el que está aquí con el piano Aprendamos Voy rapidito para que me vayan ayudando Aprender humildad Hermano estoy feliz con estos Con estos marcadores ¿Verdad? Estoy feliz Al que le va a tocar borrar es el que no va a estar feliz Amén da, Hermano déjeme gozarme en el Señor Mire Jóvenes que me están oyendo Sepan administrar los, los dones Yo sé que estás ahí en casa Y yo sé que Dios te está bendiciendo Y te falta más bendición todavía ¿Sabe qué le pasó a José? No aprendió, estaba en la cárcel y no aprendía ¿Sabe cuál era su carta de presentación? Hey, yo sé interpretar sueños Estando en la cárcel todavía José Hermano, 13 años creo que estuvo José Si no me equivoco de estar ahí en la cárcel Hasta que salió O sea, hasta, hasta que pasó el proceso Nuestros talentos, hermano, y conocimientos vienen de Dios. Y es más correcto agradecérselos a Él que agradar o alardear de ellos. No alardeemos, hermano. De, oh, yo tengo un, una revelación, hermano, que usted no se imagina. Yo hasta le miro los pelos a los demonios, hermano. Perdona, José, perdona, Chepe, perdona, Chepe. Tienes una actitud inmadura. Tienes que cambiar. Tienes que aprender humildad. Mire, voy a finalizar porque el tiempo me avanzó, hermano. Perdóneme. Primera de Samuel 16.10. Acompáñame ahí rapidito. Isaí hizo pasar a siete de sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no. Ha escogido a estos. Oh, mire, estoy finalizando. Yo quiero que me ayudes a hijo con el piano, por favor. Dios santo, perdóneme que quiero seguir escribiendo con estos marcadores, hermano. Pero. Vamos a ver. Isaí. Usted sabe quién es Isaí, ¿verdad? El padre de David. Es el padre de David, Isaí. Isaí, hermano, él estaba presumiendo a sus hijos. Pero tenía un juicio parcial ¿Qué nos va a enseñar Isaí? Que no debemos de tener juicios parciales con nadie Debemos de aprender que no tenemos que presumir lo que no tenemos El Señor se había apartado a Saúl como rey Porque el pueblo de Israel usted sabe quería rey y entonces Dios, hermano, les cumplió el capricho Y le dice, bueno, le voy a dar a Saúl Dice la Biblia que Saúl, el más alto de Israel Le llegaba al hombro, o sea, imagínense la altura de Saúl era, era, era un hombre hermoso, Saúl, hermano, tremendo Y entonces el Señor le habla a Samuel y le dice ¿Sabes qué? Voy a, voy a apartar a otro rey Voy a apartar a otro rey Vete a la casa de Isaí y entonces Samuel le dice al Señor, "Señor, pero, pero si voy donde Isaí, Saúl se va a dar cuenta y me va a matar porque eso es traición." Entonces el Señor le dice, "¿Sabes qué? Di que vas a ofrecerme y levanta un altar e invita a Isaí." Dice, hermano, mire cómo el Señor hasta nos enseña cómo debemos de ser diplomáticos, era que tremendo. Bueno, el tema no es ese, el tema es que llega Samuel donde Isaí hermano Y cuando, y dice la Biblia que cuando Samuel entra, ve al primero, al mayor, al alto, al rubio, Josarcos, hermano, y dice, este se parece como Saúl y está lindo, este va a ser. Y dice la Biblia que el Señor le dijo, ey, este no es. Y entonces le pregunta Samuel y le dice a Isaí, bueno, Isaí, ¿tienes algún otro hijo? Y le dice, la Biblia, hermano, aquí, por eso le, le presento el versículo. Isaí le hizo pasar los siete de sus hijos, eso sería otro tema, desarrollar hermano esos siete nombres de los hijos de Isaí Hasta que llegó, se llegó al octavo que era David, pero dice que le, le mostró Isaí hermano su prepotencia, le quiso presumir a sus hijos Le presumió a siete y entonces Samuel por revelación del Espíritu le dijo el Señor Oiga bien, no, no le dice, no es que yo lo voy a escoger. Mire Samuel. Por eso es que la Biblia dice que Samuel era conforme al corazón de Jehová. Y le dice, ¿sabes qué dice ahí? El Señor no ha escogido a estos. Nosotros, hermanos, podemos decir cómo se ven los hombres. Pero Dios es el único que puede decir lo que son. Es más, la Biblia dice, el mismo hombre no conoce su corazón. El propio hombre no lo conoce, solo Dios. ¿De qué presumes? Isaí presumía de sus hijos. Tenía un juicio parcial. Allá estaba olvidado David, allá lo tenían hermano. Afuera de la casa, yo creo que dormía con las ovejas David. Porque dice que lledía, dice, a oveja, olía a ovejas. Ahí pasaba David Ahí hermano fue donde David Estaba Con sus ovejitas Ahí es donde David le cantaba a las ovejitas Ahí es donde David Hermano Hizo lo, los salmos Que más adelante los escribió ¿De qué presumes? Nosotros podemos tener Prejuicios Tenemos Que Eliminarlos. Voy a ir finalizando. Siete veces se equivocó Samuel. Entonces nos enseñó que tenemos que eliminar prejuicios. Dios santo. Ya me había equivocado acá y se me olvidó, ¿verdad? Pero bueno, ahí lo corregimos. Eliminar prejuicios. No tengas prejuicios con la gente No tengas prejuicios con nadie Es más por ahí dicen hermano no juzgues al libro Por su portada, conócelo Yo me recuerdo Me recuerdo que una, una persona vino al ministerio Hace muchos años Y Hermano perdóneme esta es mi manera de predicar Esta es mi forma de predicar Yo no quiero imitar a nadie Siempre la palabra que Dios me ha puesto Ha sido así como un poco confrontativa Perdone Pero esto es lo que Dios así me lo da a Él y yo es mi manera de predicar Yo le digo al Señor Úsame como tú quieres que me use Yo a veces quisiera hermano ser distinto Diferente pero Usted sabe los evangelistas predican de una manera El profeta predica de otra El pastor de otra, el maestro Todos tienen su unción distinta Y entonces Me dijo ese hermano Pastor cuando yo vine a la iglesia Vine la primera vez Lo escuché predicar y me cayó mal Ay, Dios, hermano, Asustado y qué pasó hermano no, una palabra muy terrible Me confrontó y, y me hasta Me fui molesto a la casa Dios, Dios santo hermano, y yo le dije Antes de que siga hermano, perdóneme le digo, No, no se preocupe pastor En la casa me habló el Señor ¿Sabe qué me dijo el Señor? No fuiste tú el que dijiste Voy a la casa de Dios para que tú me hables Señor Ahí está, esa es la palabra que tenía para ti Uy hermano, cuando me dijo eso Ya me, me sentí más aliviado Sí, pastor, por eso ya el hermano, ahí está sirviendo, ¿verdad? En el ministerio, gloria a Dios Y me dijo, pastor, definitivamente Dios me habló Y si no hubiera sido por esa prédica Por esa palabra que usted llevó ese día de parte del Señor Yo me hubiera ido a saber, y me hubiera descarriado, qué sé yo Porque a veces tenemos prejuicios Pero no sabemos en realidad, nuestro juicio es parcial Nosotros no podemos, hermano, juzgar a las personas Podemos verlos externamente como son, pero el único que los conoce internamente es Dios. Finalizo Hechos, capítulo 12, versículo 21. Traducción del lenguaje actual. Termino con un rey. Mire, prácticamente reyes hemos desarrollado hoy, ¿verdad? Presumían de cosas que no tenían. Mire, mire este, este rey. El día en que iba a recibirlos, Herodes, el rey. Se vistió con sus ropas de Rey Y se sentó en su trono Luego, oiga esto Lleno de orgullo Les habló, verso 22 Entonces la gente empezó a gritar Herodes Agripa tú no, tú no hablas como un hombre Sino como un Dios Verso 23 En ese momento un ángel de Dios Hizo que Herodes Se pusiera muy enfermo Porque Herodes Se había creído Dios Más tarde murió Y los gusanos Se lo comieron <risa> Hermano perdóneme, perdóneme Me falta un versículo más que leerle Porque no quiero terminar con este mal sabor de boca que nos deja este, este, este presuntuoso rey, por el tema ¿verdad? ¿de qué presumes Herodes? dice hermano que con un orgullo tremendo Herodes hermano ¿sabe qué pasó con Herodes? nos enseña que él presumía de alardear alardear hermano, grandeza era un rey, y mire que terrible cuántos reyes hemos desarrollado hoy. Que todos ellos, hermano, como que el poder los corrompió, cada uno de los que hemos visto hoy. Y mire cómo por eso escogí esta traducción del lenguaje actual, porque nos enseña que todos, hermanos, a todos, a todos, no va a llegar el día de la muerte. Todos vamos a morir, y así dice la Biblia. Está decretado que el hombre muera una vez y después el juicio. ¿Y sabe qué? A todos nos van a comer los gusanos Tanto el rico Como el pobre Somos del mismo material El que tiene poder Como el que no lo tiene El que tiene riqueza como el que no la tiene ¿Sabe? Todos tenemos Músculos El sistema digestivo, el sistema respiratorio El sistema nervioso El sistema óseo Todos lo tenemos, todos tenemos cerebro todos somos iguales, fuimos creados iguales Este rey Herodes hermano usted conoce Había una influencia de espiritual Una influencia demoníaca sobre su vida Y todo lo que pasó Podemos estudiar solo Herodes hermano Exponerlo a él y aprender mucho De lo que en realidad no debemos de hacer nosotros Pero quiero terminar con este punto Él alardó su grandeza Él mostró hermano su oratoria él le mostró a la gente Que él aplicaba la homilética Que aplicaba la hermenéutica Hermano y la gente Mire la gente que terrible Empezó a gritarle Herodes Herodes la gente Hermano empezó a alimentar el fuego Empezó a alimentar a este monstruo La gente a veces hermano Es complicada Por eso hermano es que cuando Aquel dicho que dice verdad, Cuando es mucha la limosna hasta el cura duda hermano Si tú eres un presuntuoso Si eres un orgulloso Uno que alardea, uno que es inmaduro Y que no, todavía no has aprendido A darle la gloria a Dios por lo que tienes Vas a terminar como Herodes Mire que inmediatamente en ese momento Cuando Herodes se creyó Lo que la gente le dijo Dice que Herodes Se empezó a poner enfermo Porque se creyó Dios Y dice que los gusanos Se lo comieron Hermano Dios es muy celoso De su honra Y será Glorificado Dios En aquellos Que demuestran humildad Entonces Ya vimos que tenemos que aprender Humildad con José Ya vemos con Isaí que debemos de eliminar juicios, Vencer el orgullo, reconocer la fuente Mostrar respeto a los demás No impresionar Con tesoros que nosotros No hayamos ganado Pero Herodes hermano Nos está enseñando Que el único digno de gloria Es Dios Muchos hermanos Príncipes Que a lo largo de la historia bíblica Podemos encontrar recibieron honores Divinos pero divinos humanos No divinos con D mayúscula Del cielo Mire voy a terminar con Jeremías 9.23 Versión oro Con ese término. Tengo todavía cuatro minutitos En los que nos preparamos ahí también Pero quiero terminar con este versículo Esto dice el Señor No se gloríe El sabio en su saber Ni se gloríe El valeroso En su valentía Ni el rico se gloríe Oiga esto en sus riquezas Verso 24 Mas el que quiera gloriarse gloríese, sí, Pero en qué? en conocerme Está diciendo el Señor Y saber que yo soy el Señor Oiga lo que dice El autor de la misericordia Y del juicio Y de la justicia en la tierra Pues estas son las cosas Que me son gratas Dice el Señor Voy a terminar aquí y qué, qué aprendemos con Herodes, hermano, sencillo, no ser vanaglorioso. No, no te eches flores tú solo. Mire hermano, voy a, voy a ministrarme con usted en lo que termino con este versículo. No se sé, gloría el sabio en su saber. Se lo puse aquí subrayado, el valeroso en su valentía, el rico en sus riquezas Gloríate en conocerme dice Dios que yo soy el autor de misericordia, de juicio, de justicia Y dice acá termina que estas cosas me son gratas, una vez me preguntaron, me dijeron oh pastor Usted ha de ser un esposo, ejemplar usted Pastor cuénteme cómo ha llegado eh, a, a criar a sus hijos, su familia Su matrimonio, usted como esposo Como padre, como pastor Entonces eh, le digo, eh, espéreme, espéreme Cuando hay mucha la limón, no te cura duda ¿Sabe qué? Si me, esa pregunta no me la tiene que hacer a mí Pregúntele a mi esposa Cómo soy de esposo Pregúntele a mis hijos Cómo soy de padre Y pregúntele a las ovejas como soy de pastor, pero si usted me pregunta a mí, peligroso y me van a gloríe. Yo que Dios nos libre, hermano. No presumas de cosas que tú mismo ni sabes. Yo le digo a los hermanos, perdónenme, estoy aprendiendo a ser pastor todavía. Uy, pastor, sí, seis años, seis, siete vamos a cumplir, siete años de ser pastor. Cuando miro esos hombres de Dios, escucho, hermano, a mi padre espiritual que tiene más de 26 años de ser pastor. Al apóstol Sergio que tiene más de 40 años de, de predicar y de ser pastor Y digo yo apenas llevo 6 años y medio De estar predicando yo oh, Me falta mucho Cuando veo estos hombres de Dios Que pre, han predicado hermano Prácticamente toda su vida Yo digo ni tan siquiera el polvo y los zapatos les, les llego hermano Ayúdeme usted a orar Ayúdeme a, a, a pedirle al Señor Que, no, que nos mantengamos en humildad con los pies en la tierra Pero la cabeza siempre en el cielo Quiero hacer una conclusión Una simple Pregunta de qué Presumes Vemos por lo menos hermanos siete Personajes hay más Pero déjeme pensar en estos Que tal vez nos pueden extraer un poquito De lo que quiero mostrarle el número uno Un rey Ezequías El rey Ezequías hermano Presumía su tesoro, sus logros No sabía que era Dios Que le había dado una oportunidad de vida Era Dios que lo había sanado Y en vez de mostrar hermano A un Dios que le había tenido misericordia Fue a mostrar sus tesoros Alimentó su soberbia Impresionó con cosas que Dios Hermano era la que se les había dado Eso nos enseñó Ezequías Número dos, vemos a un rey Al otro rey, Azuero el hermano que al calor de los tragos Al calor del vino Hermano su mente estaba embriagada Y el hermano estaba presumiendo a su esposa Estaba hermano forzando Una autoridad sobre su esposa Él no tenía autoridad sobre su esposa Mire qué equivocado estaba Le salió caro porque nos enseña Que la obediencia no se forza Tenemos que mostrar respeto a los demás El respeto se gana hermano con mostrarle a los demás el mismo respeto que queremos que nos den Luego vemos a Sansón, un hombre poderoso en la Biblia Un, un, un hombre hermano que, que demostró su fuerza Pero él presumía de esa fuerza Sansón se jactó del poder que tenía y se olvidó que fue Dios que le había dado ese poder yo te ministro hoy, hermano, por medio de esta enseñanza de Sansón, que debemos de reconocer nuestra fuente. ¿Quiénes son los que te han enseñado a lo largo de toda tu historia? ¿Qué maestros tuviste en la escuela, en la universidad, en el colegio? Aún en la iglesia, ¿quiénes son los que te han enseñado a ser una mejor persona de lo que tú eres? Primeramente Dios ha sido el que ha puesto a las personas a tu alrededor. Tienes que ser humilde. ¿De qué presumes? Vemos a Nabucodonosor, hermano empezó a llenarse su corazón y su alma de prepotencia, su entorno, hermano dijo ¿Cómo he creado todo yo este imperio? Para mí majestad, inmediatamente una voz del cielo le habló y le dijo Tu reino ha sido quitado y aquel rey, uno de los imperios más grandes del mundo Fue reducido a la impotencia a tal grado que literalmente fue hecho un animal hay que vencer el orgullo Eso nos está enseñando Nabucodonosor No dejemos que la prepotencia nos inunde Y nos invada Luego vemos a José, hermano un hombre de Dios Dios tenía preparado un reinado También para él Pero José Tenía una actitud inmadura Su inmadurez No supo administrar El don de Dios Tenemos que aprender humildad ¿De qué presumes? De que Dios te usa en la iglesia como músico, de que Dios te use en la iglesia Como cantor, como cantora De que Dios te usa como predicador De que Dios te usa en tu ministerio De que Dios te usa Con el talento y el don que te ha dado ¿De qué presumes? Tienes que tener una actitud madura Siempre la gloria es para el Señor Por eso nosotros Los de alabanza, siempre que terminamos De orar, de, de hacer el, el servicio al Señor y no a nosotros Sino a ti sea la gloria no se nos debe de olvidar eso hermanos de alabanza que me están escuchando hermanos servidores que me oyen disipuladores y no a nosotros sino al Señor que merece toda la gloria vimos también a Isaí hermano un padre orgulloso de sus hijos que tremendo, Isaí tenía un juicio parcial Porque, hermano, tenía a sus hijos al más alto primero Fue el primero que le mostró a Samuel Al primogénito, al de su fuerza Al de ojos arcos, pelo rubio, hermano De Su piel blanca, este que parece gringo Este va a ser el rey, el hermano, le mostró siete De sus hijos, allá tenía olvidado a David Algunos dicen que David no fue tan alto Tal vez uno... Unos 68, unos 70 medía, dicen por ahí, no era tan alto, era rubio también, pero no era tan hermoso como los demás, tan elegante como los demás. Pero ese era conforme al corazón de Dios. Isaías hermano tuvo un juicio parcial. Y es lo que nos dice acá y nos enseña: es eliminemos los prejuicios. Porque nosotros tal vez pensamos de una forma, pero Dios tiene otros planes. ¿De qué presumes? ¿De qué presumes? Si terminamos con el rey Herodes. El rey Herodes alardeaba de grandeza, de que podía, hermano, ser un gran orador. Y mire también, hermano, el mal que hace el pueblo a veces. Empezó a decirle: Si sí, Herodes, como tú no hay otro. Tengamos cuidado cuando alguien se nos acerque y nos diga: Hermanito, usted es el que mejor predica en la iglesia. Hermanito, usted es el mejor que canta. Usted es el mejor que toca. Tengamos cuidado de que presumes. No dejes que la gente alimente presunciones. Nos enseña Herodes a través de la palabra, hermano Dios, con ese ejemplo, que no debemos de ser vanagloriosos. Te pregunto, ¿de qué presumes?